0: Really
1: Bem-vindos ao Efeitos Boutra Um podcast que se dedica a analisar danos crónicos dos artistas. Ao terceiro episódio do podcast Efeitos Colaterais. Desta vez com música em caixas que desencaixam Um trocadilho muito engraçado Eu sou a Dalila e vou estar a apresentar esta sessão E a analisar os danos crónicos dos nossos queridos artistas convidados João de Leitão Olá Olá Riva Alô E Zeca. Olá Então, começamos com a primeira pergunta que é Vocês encaixam-se em alguma caixa? Ou acham que são simplesmente músicos desencaixados por natureza? Uh, João, podes começar tu. Uh,
2: pá, eu, acho, eu acho que ando desencaixado há algum tempo. Pelo menos, <risos> acho que já estive encaixado. Uh, e agora tenho feito por, uh, por sair daí. Pois isso acho que estou mais desencaixado do que encaixado.
1: Boa. E tu, Rui?
2: Uh,
1: não,
3: não, não sei bem dizer, porque pelo menos para mim eu nunca vejo. Eu não vejo a música como, como caixas sequer, então para mim tipo, simplesmente eu quero fazer aquilo que me apetecer fazer na altura. E, só que no contexto logístico da coisa, já estive já, já tive mais ligado ao clássico, já estive mais ligado. Agora estou a trabalhar diretamente com música pop, comercial. Tenho os meus projetos uh, de música assim, mais eletrónica, experimental. Portanto, se isso for em caixas, então eu estou um bocado em várias. Mas para mim, tudo isso é uma extensão daquilo que eu quero fazer enquanto músico. Portanto, para mim, tudo, o conjunto disso tudo é a minha caixa. Que no fundo acaba por destronar a ideia de caixa, não
0: é? Boa.
1: Sim, de facto, é, é verdade. Zeca, e tu? Encaixas?
4: Eu, eu encaixo. Não na música.
1: No mundo em geral.
4: No, não, no mundo em geral estou muito desencaixado. E, e na música também me considero desencaixado no sentido em que ainda não, ainda não me encontrei a nível musical. E acho que considero isso estar desencaixado. No okay. sentido que estávamos todos a falar, também me considero uma pessoa desencaixada porque acho que, que, que a música e, e, e os percursos do, do clássico eh, que todos fazemos tendem a encaixar-nos em, em moldes, né? e todos iguais, e tudo a fazer a mesma coisa, o mesmo programa para toda a gente, e, e, e nesse aspecto eu considero-me completamente desencaixado.
1: Mas temos aqui, acho que, dois sentidos de desencaixa, então. Porque o João está desencaixado porque está cada vez mais longe desta noção de caixa, e temos o teu desencaixado. Tu falaste inicialmente que é mais estares fora do meio, é isso?
4: Não, 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 ter, não ter uma...
1: Propriamente um estilo musical, é isso?
4: Sim, uma linguagem própria, uma um, 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 ou seja, não sei o que é que é fazer com a música em concreto. Ok. Ou seja, estou desencaixado nesse, nesse, nesse Te, sentido. Tens muitas
1: ideias, mas ainda não consegues sim. decidir o que é que queres fazer sim, com a tua sim, música. Sim, sim, sim. Isso é fixe. Rui, tu falaste muito bem sobre... A ideia da música não ter caixas. E, e hoje nós estamos aqui um bocado para falar sobre isso, não é? Uhum. Porque, como é lógico, todos nós sentimos, se calhar em algum momento, que fomos encaixados em, em caixinhas pequenas e, como tu disseste, se calhar temos várias caixas, temos vários sítios para estar. Um, e vocês, a nível de formação, da vossa formação, vocês, o Rui já disse um bocadinho, uh, mas podes, podes falar mais, mais, desenvolver um bocadinho mais. Mas a nível da formação, vocês começaram por onde? E foram por onde? Por que caminhos é que vocês enverdaram e por onde é que começaram? Zeca.
4: Olha, eu comecei comecei na música para aí aos 4 anos, 3, 4. Um, um percurso normal, iniciação musical, cor infantil, que eu adorava. Um, depois comecei com piano e, e formação musical. Uh, fiz até o sétimo grau, desisti porque não estava a fazer nada no piano, porque era preciso estudar e não me apetecia. Uh, nos entretanto tá? acontece, <risos> como todos... Não, opa, e depois tenho a questão, a professora também não fazia esforço nenhum.
1: Pois, por muitas isso, vezes há, há muito. Um... Por
4: isso foi, foi acho adaptação. que o desinteresse foi completamente mútuo e acabamos amigos na mesma. Uh, entretanto, tu comecei a estudar a falta de Bizzle e levei até ao fim e fiz uh, a te, uh, técnicas de composição, a formação, a história da música, fiz o, o, o curso todo na academia. Depois... <risos> Depois começo o desencaixo no mundo, que é anos zero em engenharia civil, <risos> a licenciatura em dança, uh, acabo em PTM porque, ah, olha, música, gravação, opá, gosto disto, microfones e tal, sigam. E pronto, essa é essa a minha formação. Okay. E ainda tentei entrar em, em flauta na ESMAI também.
1: Mas sempre ligada à música, de alguma sim, forma, não é? Dança? Sim, sim, Quer dizer, a engenharia sim, sim, não sim, entra sim. muito, mas.
4: Não. <risos> de alguma forma. Não, a engenharia era números, é matemática, física. Que gosto muito. Ligação, só que. Né? Só que não é. Não, não tenho o poder que tem a música.
1: Claro, e que tu arte. encontraste através da música. Sim, boa. sim, sim. Rui, queres falar mais sobre a tua formação? Já foste sendo um bocadinho?
3: Sim, eu, eu comecei desde cedo... Uh, com Primeiro sempre ouvia muita música em casa, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai um, e, uh, e comecei a estudar piano desde, desde muito cedo, lembro-me que a minha mãe tinha um teclado muito pequenino e foi aí que eu comecei a tocar umas notinhas e depois entrei na, na escola de música Oscar da Silva e, e, e pronto fiz, o, fiz o, o ensino articulado, não é? em que tinha a formação musical, etc mas paralelamente a isso eu, 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 eu estudei, estudei piano, estava a formação musical a cor, etc paralelamente a isso, em, em casa tinha o meu pai que me ensinava a tocar guitarra com a tocar músicas do Paul Simon Simon Garfunkel, né de Neil Diamond, ouvia muito Pink Floyd portanto eu tive, sempre tive muito um, uma espécie de paralelo entre a parte erudita e a parte mais digamos ligeira da, da, das canções, dos cantautores, etc que depois quando eu tive quando eu, quando estava a terminar o, o, o equivalente ao conservatório na Escola da Silva e tive um, análises técnicas de composição com o Daniel Moreira um, o, o Daniel ajudou-me muito a perceber que as coisas não eram assim tão paralelas quanto isso mas que na verdade eram eram, eram, eram simplesmente manifestações diferentes da mesma linguagem e nós fazíamos análise de composição de coisas de Pink Floyd que eu conhecia e isso ajudou-me muito uh, a perceber que aquilo que é comum no fundo é, é, digamos a intenção artística, a intenção da linguagem das coisas um, depois quando, quando entrei na esmaia em composição Uh, foi um bocado o, o processo oposto porque apesar, apesar do, do, do curso de composição na Esmai dar muita liberdade um, pronto, a que cada um de nós possa possa digamos explorar a, a, a sua coisa a, a nível de, da execução prática de, das coisas é muito o, o conceito típico da, da composição de escreves para uma formação escreves para isso, escreves uma partitura e eu senti que não tinha muito retorno porque eu como sempre tive o lado de tocar as coisas e com amigos, com bandas, etc com grupos que ia que, que juntando sempre tive falta desse retorno então aquela ideia de escrever para depois eventualmente ser tocado desmotivou-me bastante só que eu paralelamente a isso enquanto estava na Esmai também fiz, enquanto estava a trabalhar e, e era teclista e depois também comecei a escrever algumas canções para teatro musical que é quase não é bem o oposto do erudito mas é muito mal visto dentro do erudito porque ah, são aquelas canções que têm três ou quatro cordas, <risos> aquelas melodias que são assim ao assado só que as, as pessoas esquecem-se que ent, entre uma canção de um musical ou uma canção pop que nós ouvimos na rádio ou, e um lead ou até, até a própria Sim. sei lá, a nona sinfonia de Beethoven tem, que, que é das melodias mais eficientes e eficazes e funcionais de sempre o final, não é? o Winde da Alegria as pessoas esquecem-se que isso é a mesma coisa a, a única coisa que, que é diferente é a estética, e então eu comecei a trabalhar mais nesse lado, neste momento, agora também enverdei um bocado, como tu estavas a dizer, Zeca, da, da, pela parte técnica, um bocado também por necessidade, e neste momento a, a amálgama disso tudo fez-me perceber que tudo isso é importante, mas tudo isso é a mesma coisa, são manifestações diferentes da mesma coisa, e, e, é, e é, digamos, isso tudo que faz com que eu agora faça tudo.
1: De... De, de que é, exatamente? Tu consegues dizer, ou seja, imagina, é manifestações da tua pessoa, enquanto artista, é manifestações de um conjunto de resultados da tua formação, por exemplo, é Esse... um, ou é o um conjunto de tudo?
3: É, acaba por ser um conjunto de tudo, porque nós, enquanto artistas, não somos só músicos ou só instrumentistas ou compositores nós somos pessoas que têm as nossas vidas, temos os nossos contextos políticos, sociais, pessoais, etc. E tudo isso vai fazer vai fazer parte daquilo que nós vamos querer dizer ao mundo. E eu, eu, há uma máxima que eu gosto muito de, de, de ter isso em conta, eu que máximo. é... Diz?
1: É o máximo, a tua máxima.
3: Sim. <risos> que é aquela máxima de que só existem dois <risos> estilos de música, que é a boa e a má. E, é. o, e o resto é, é puramente estética, não é? São, olha, eu quero tocar uma guitarra ou eu quero tocar um tambor, sei lá. Há coisas boas e mais de cada lado. E, e, e aquilo que para mim faz com que uma coisa seja boa é... A capacidade de entrega pessoal de de, pá, de uma manifestação, seja a gravar, seja a escrever, seja o que for, é a ideia de eu quero dizer alguma coisa. Pode ser para mim, pode ser para outra pessoa, pode ser o que quer que seja. Pode ser uh, simplesmente ver a outra pessoa a dançar ou a curtir ou qualquer coisa. E a partir do momento em que nós temos essa intenção e que, e que usamos aquilo que nós temos para conseguir maximizar a capacidade dessa intenção ser transmitida, isso Qual? para mim é o que dá mais valor à, à música, é isso que eu procuro. E no fundo todo o, meu, todo o meu progresso musical Neste momento culminou em eu absorver essas partes todas Para tentar claro. juntar tudo numa coisa só Que é o que quer que seja
1: yeah. ok Desviamos um bocadinho, mas João Diz-nos, fala-nos de ti, fala-nos do teu percurso, da tua formação
2: Pois eu agora estava a pensar um bocado Ou, uh... ou respondo, ou continua o raciocínio Não, à vontade eu concordo com praticamente uhum. tudo o que tu disseste. E agora estava passando esta, esta parte final. Isto tem a ver com, no fundo, o que interessa é a honestidade que, que é posta no, no claro processo. É. Não é? Uhum. Uhum. Depois, uh, a estética que se utiliza, lá está, acaba por ser diferente uhum. O que contém é o mesmo o resultado uhum. final e a forma como se trabalha para esse resultado. Não é? uh... Sim. Sim, depois... Uh, Opa, falando assim muito por alto do meu percurso Eu estava uh, a, a pensar assim mais A tentar ir o mais atrás possível e na verdade Para perceber também um bocado Estava a ouvir os, os vossos percursos e estava a pensar Realmente uh, Há um padrão pá, há, há um padrão De certa forma, de certa forma há um padrão não é Porque nenhum de nós uh, veio propriamente daquele meio uh, Já erudito não é? de, Onde se ouve música clássica em casa Onde vamos habitualmente A concertos Onde nos um piano, um violoncelo, um violino nas mãos muito novos, não é? Que eu acho que esse tipo de percurso leva necessariamente a um tipo de, de caminho mais tarde, eventualmente, não é? E uh, eu também tive, assim, um, um início muito estranho, ou, ou melhor, não, não levaria à partida uh, a, a querer que eu fosse parar, por exemplo, a estudar a música erudita. Uh, porque eu comecei também a cantar, tipo, em coros de, de, de catequés, igrejas, este tipo de contexto, sim, sim. não é? Depois, Começo a ver lá uma malta com umas guitarras e começo a achar aquilo muito interessante. e uh, Comecei depois a chatear os meus pais para ter uma guitarra e lá tive uma guitarra. Ah, mas eu, toca, eu gostava de tocar uh, as canções da moda e os uh, chutes e pontapés desta vida e os Pink Floyds <risos> e coisas assim. Não é? Depois comecei a ter aulas e aí uh, começaram-se a abrir, uh, ou, ou seja, tive aulas numa academia uh, em Gondomar não de ensino oficial, portanto havia ali tinha uma professora particularmente especial nesse aspecto e que me deu começou-me a mostrar assim pequenas Isso. coisas que existiam na música não é? e a primeira, o primeiro grande impacto foi mesmo o flamenco e a, e a guitarra no contexto do flamenco e portanto é um bocado estranho como é que eu depois vou parar a, a, a música clássica porque na verdade foi um, um bocado naquele processo ok, já não tenho muito mais para te ensinar agora enquanto professora de guitarra mas há um um professor muito bom E uh, pronto, vais ter outro tipo de formação também A questão da formação uh, musical e esse tipo de coisas assim não é? E na verdade foi só para eu, os meus 15 anos, 14, 15 anos Que eu me percebi que existia uma cena que era a música erudita
3: E que Faz eu bem, se calhar até gostava daquilo
2: E eu <risos> até se fizesse um esforço para eu começar a ouvir Porque pá, eu não conhecia praticamente nada, a verdade é essa e um, foi outro mundo que se abriu de repente, começa a descobrir Pai, está aqui toda uma cena fascinante e a forma como a guitarra também se podia encaixar, ainda que é um, seja um parente um bocado pobre <risos> da música erudita, a guitarra clássica tem, tem ali um espaço muito interessante. Segunda classe da música e pronto portanto, eu nem sequer a primeira liga da música eu que ia, que ia chegava, porque eu não, tocava, não tocava nenhum dos, dos instrumentos novos não é quer dizer e, e o grande repertório que existe para guitarra das duas uma ou são transcrições por exemplo a questão de, de tocar barro não é tivesse privilégio mas em, em, em adaptação não é e depois só praticamente no século XX, a partir do século XX é que grandes compositores começam efetivamente a escrever para a guitarra. E esse período aí realmente sempre me fascinou muito. Uh, e portanto depois comecei a fazer o percurso já mais académico normal, é? de terminar o, os oitavos graus, licenciatura, mestrado e execução e depois também muito por força de todas as circunstâncias, comecei a fazer concursos e, e, portanto, a entrar ali no meio e num nicho muito específico da, da interpretação. Uh, praticamente só uh, e exclusivamente, não é? E isso também foi depois, acabou por ser algo que, uh, de certa forma, nunca me, nunca me deixou estar uh, totalmente tranquilo, uh, estando só nesse papel de executante. Uh, Sempre fazia muito confusão aquela ideia do, do intérprete uh, como, como criador, que também é uma pessoa criativa, pá, sim, mas dentro de um, de um limite, não é? E eu pois. sempre senti vontade de pôr o pé de, de passar esse outro, limite, para o outro não é? lado, não é? Sim, uh, e um, no fundo é um bocado <risos> também por isso que, chego, que acabo por chegar depois à viola braguesa porque é uma forma, foi também uma forma de quase de me libertar, de... De, um, de, de algo que seria esperado não é? e que, que era mais uh, uh, aceite e, e uh, pronto, e assim ninguém me chateia tá? <risos>
1: Pois, pois, libertaste da guitarra exato Bem, isso se calhar propunho agora antes de avançarmos para, para o resto das perguntas um primeiro momento musical Rui, queres começar? Uh -huh. Sim Eventualmente? Uh, mas, caralho, pedia-te só um pequeno contexto da tua Pronto. música. Claro. Que é linda, maravilhosa. <risos> Já estás a estragar a surpresa. Desculpem.
3: Uh, não, então, uh, <risos> só para contextualizar, uh, eu, nos últimos anos, tenho, 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 tenho querido escrever coisas mais assim na onda da eletrónica, pop, porque é um. Tenho, vim, vim a descobrir que consigo nutrir carinho sem ser aquela, aquela ideia de guilty pleasure uh, pela música pop. E, e pelo formato de canção acima de tudo que é uma coisa tipicamente é super humana não é é quase trovadoresca de escrever uh, literatura acompanhá-la de música ter uma boa melodia ter uma boa harmonia ter um, um bom pacote que ajude a essa parte literária poder uh, passar para a frente e só como como eu tinha muita ligação também à música eletrónica e ao, ao mundo dos sintetizadores senti que em Portugal não havia muito dessa junção de juntar a parte da canção com boa literatura em português mas agora estou a dizer que é boa a minha mas pelo <risos> menos a minha intenção é boa uh, e juntar isso com, com, com um lado mais eletrónico então tenho, tenho vindo a assinar coisas com, com o nome Riva da Wizard Uh, que agora estou a reduzir só para rifa Riva nem menos letras e, e vou fazer uma, uma, uma canção do, do, do primeiro EP que eu lancei é Cobra, a Flor e o Vento são três canções, esta é a Flor que no fundo é uma, uma espécie de pá, de... de, de de mim a dizer a mim mesmo agora entrando já na parte da poesia da coisa, é mim, sou eu a dizer a mim mesmo que há, há muitas coisas boas na vida e que há muitas coisas que passam por nós e que nós ficamos com penas que ela, por elas terem passado, mas que na verdade nós devemos aproveitar aquilo que está a passar, ou se não, se não aproveitamos isso há de passar outra coisa e, pronto, é uma forma de me motivar pronto, então posso, vou fazer-vos essa, essa canção
0: O vento atraga Se não trouxer desculpa-te bravo
4: obrigado.
1: eu tenho uma paixão por esta música <risos> obrigado bem, mas estava a ouvir e veio me aqui uma ideia à cabeça porque é é mesmo importante que continuem a surgir pessoas com ideias e a semear, não é? como tu dizes, semear isto na vida das uhum. pessoas okay. mas de alguma forma há um processo que para mim deve ser complicado para vocês, que é e vou usar a expressão, florescer neste meio, não é? Porque é um meio completamente novo, completamente diferente, e de repente vocês são postos e confrontados com a necessidade íntima de fazer coisas diferentes, mas depois têm de apresentar a um público e a pessoas que se calhar vos, vos viam de outra forma, ou se calhar ainda vos veem dessa forma. Zeca, como é que é para ti incorporar este meio tão tão novo, tão diferente, se calhar?
4: assim, para mim eu não posso ter grande opinião porque, porque, primeiro, não tenho nada meu editado ou seja, ainda estou em fase de, de crescimento como é que eu respondendo assim como eu posso responder tão um pouco cagando, os outros pensam claro. porque assim, cada um tem direito à sua visão de música, ponto isso é claro. ponto acento ou
1: às visões, claro
4: sim, à sua visão própria da música Opá, e, 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 eu sinto mais responsabilidade ou seja, mais sem mais, assim, mais responsabilidade por, por agradar digamos, as pessoas que estão mais viradas para a música eletrónica do que propriamente as pessoas que estão que são do erudito e que me acompanharam no meu percurso eh, clássico que há pouco estávamos a falar, porque porque lá está, para mim é um meio novo. Pois. E, e...
1: Mas também deves querer chegar ao público clássico, não é? Sim, Ou seja, sim, 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 sim. sim e eu também. acho
4: que eu acho que, que, que aquilo que eu faço é muito é muito é muito fácil de, de, de se ouvir, porque porque tanto se pode ouvir com com intuito <risos> De, de relaxamento, de apreciação, de como, como se o bar, por exemplo, como se pode ouvir num, numa discoteca com os amigos, uh, ou seja, é, é, é fácil. Tem, para mim e eu tento que isso aconteça. É tenho tenho o, o, o intelecto entre aspas e tenho o, o fácil de, de consumir. O acessível agora como, como assim. o, o Brasil falava. Sim. No, que
1: as nossas no...
4: mães gostem é, pai eu faço música para a minha mãe gostar pai eu não é para a minha mãe gostar mas eu faço música e, e, e vou sempre estou sempre a variar ou seja não, não tenho eu estou a fazer isto e agora a partir de agora só faço isto não é, é, e depois tenho se não que é, eu eu funciono muito à base de inspiração e se, tiver vai, podcast, Andria. Sim, Andria. E se tiver a sair vai se tiver a sair vai se não tiver a sair paciência amanhã se calhar vai vai ser outra coisa mas mas não sinto não sinto grandes grandes dificuldades nesse grandes dificuldades em, em ligar-me com, 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 com o meio e mas lá está também não tenho não, não dou concertos não tenho não tenho músicas editadas também estou um piso abaixo, por exemplo, do, 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 do Rui. O Rui já tem coisas irritadas, já, já, já dá concerto. Daí de um concerto este ano? Pronto. Nada mal. Mas não sei, não, não acho que não tenho, não tenho grandes. grandes lutas nesse. Nesse campo, ainda sentes que tens um
1: campo aberto? Sim, sim. Claro. Se calhar, João, para ti é que é mais... Como, não sei, diria eu, Para ti, se calhar é que foi mais, de repente, um guitarrista clássico tocar Braguesa e agora vi para aqui com a mania que é o Carlos Paredes. Estou a brincar. Uh... Mas, <risos> <risos> o Carlos Paredes não tocava guitarra Braguesa, uh... mas pronto.
2: Pois, opá, não sei. Na verdade, estava... Estava a pensar o que é que te é ia responder. Porque, realmente... Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi mesmo comigo próprio, foi, foi eu assumir que pá, vou começar a criar, vou começar a fazer música, vou, vou encontrar a minha linguagem, ou, ou criar uma estética ou, ou alguma coisa que, que, pá, que, 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 que me satisfaça, ou seja não estando a pensar, vou fazer música erudita de uma certa estética específica, ou vou fazer música tradicional, ou vou fazer música eletrónica, mas, obviamente, que inconscientemente isto está tudo lá, tudo aquilo que eu, que, eu, que eu aprendi, ouvi e continuo a ouvir, e, portanto, o meu objetivo é só tentar encontrar esse caminho. Só que, obviamente, que... Uh, eu lembro-me perfeitamente, há uns anos atrás, dizer uh, a uns colegas meus, pá, não, não faz sentido eu estar a compor e a tocar... Uh, porque a minha música nunca vai ser tão boa como uh, algum do repertório que eu conheço. Não é? É. Então, essa foi, é ma foi mais a dificuldade que eu tive que, que, que eliminar, que foi opa, uh, isso não interessa para nada. Uh, essa comparação é ridícula, não faz sentido. Uh, o que interessa é fazer música boa, se, ou tentar, não é? Ser honesto nessa procura e, e uh, opa, quem vier atrás. Uh, uh, que, que, que se identifica ou não, uh, e não estou muito preocupado, na verdade, com, com, a, com esta questão de, de ter vindo ou, ou estar a criar um percurso musical do, do, de ligado ou um, paralelo diferente. e de repente mudo para outra coisa. e, e uh, Curiosamente, os comentários que eu tenho recebido até são exatamente no sentido de é pá, olha, uh, quem me dera ter coragem para fazer o mesmo. Uh, mas lá está, é, é um, uma forma de pensar que, que, que está dependente apenas de nós, não do, não do resto, não é? Porque no final do dia ninguém te vai acusar... <risos> Ninguém vai fazer uma espera para te bater porque estás a fazer uma cena qualquer muito mal ou, ou porque desperdiçaste anos antes de estudo de uma cena e mudaste para outra parte. Já foi uh... tempo
1: de violência, se calhar, mas agora se calhar anos
2: atrás seria, seria, teríamos outra conversa, não é? <risos> uh, A diferença, não uh... é? Não sei, eu não sei, uh... não sei se, se, se terei, por exemplo, algum dos meus antigos professores a. Uh... A, é. pensar, a pensar nisso. É, é que este gajo está agora a fazer? A dos partos. Acho que não, acho que não. Hum, portanto, eu acho que a, a, a única dificuldade que teve foi mesmo. E foi um processo, e isto eu lembro-me que foi, não foi um processo de um dia para o, para o outro, de todo, foi mesmo uma cena muito gradual e, e, e foi algo que começou a surgir aqui, uma, uma ideiazinha, um desconforto, uma. Uma pequena inquietação que andava ali e que demorou anos, na é verdade. Uh, uh, a até, pf, lá está, okay, a abrir. brotar totalmente e, e, uh, e no fundo eu acho que depois é um, é um caminho sem... Uh, pá, não há retorno, porque depois de tu fazeres a primeira experiência que é... Aí expões a tua pois música, é. mostras, seja online, é, seja num concerto, seja uh, aos teus amigos. Está feito, estou a partir daí... Uh, vais uh, andar para a frente e, e, e uh, uh, essa necessidade vai, acho que vai, uh, vai, vai crescer cada vez mais e, e uh, portanto vai estar cada vez menos importada com uh, a perceção, quer dizer, há sempre esta preocupação com a perceção no sentido de eu não estou a fazer música para mim, na verdade ou seja, eu podia estar a fazer música só para mim mas o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é claramente fazer música para expor para, para partilhar não é? claro. para, para, para que de alguma forma Ela seja benéfica para outras pessoas uh, e, e, e como tal Tem essa preocupação De, de fazer a coisa, tentar fazer a coisa o melhor possível não é? e, e depois perceber Se no outro lado realmente está, está a chegar uh, se, se, se estou a conseguir transmitir alguma coisa uh, Às vezes sim Outras vezes não, não é? Mas uh, um, Acho que é a única preocupação que eu tenho Com essa questão do, do, De opinião alheia Não é? <risos>
1: Yeah. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Uh, Nesse
3: sim, uh, eu, eu tenho uma visão em relação a, a isso de, que tu também estavas a dizer, de, de, de agradar às pessoas ou não. Ou, um, é, há, há uma dicotomia entre, entre esta ideia de que nós, enquanto artistas, temos que só ser fiéis a nós próprios e é aquilo que nós queremos dizer, e, e uma necessidade real que nós temos enquanto seres humanos, que é qualquer manifestação que nós façamos... Das nossa, da nossa vida, ou o quer que seja, nós vamos sempre depender da, da, da comunidade que está à nossa volta. E, e, e quando estamos a fazer um trabalho artístico, a escrever, a atuar, a quer que seja, por muito que nós pensemos que estamos a escrever para nós, nós temos que ter a consciência que se aquilo for uma coisa genuinamente humana e genuinamente honesta, como tu estavas a dizer há bocado, uh, João... Um, Vai sempre ressoar com alguém E, e a, a, claro. visão, a visão que eu tenho em relação, em relação a isso Ou pelo menos em relação à minha própria música é Eu faço a música que eu, que eu gosto No fundo que eu gosto de ouvir Que eu gosto de ver a ser construída E quando estou num concerto A, 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 a tocar para, para outras pessoas A cantar para outras pessoas Eu, eu não sinto aquela... A, 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 essa coisa de sou eu que me estou a expor ali porque eu já me expus no momento da escrita aquilo hum. que eu estou a fazer ali é estou a curtir aquela música, por acaso estou a cantar mas se eu tivesse no público e tivesse outra pessoa a fazer aquela música que por acaso foi eu que escrevi eu estaria a, a gostar dela na mesma e, e eu, eu acho que nós devemos ter essa relação muito simbiótica com o nosso público no sentido de eu tô, eu sei que estou a fazer música para mim ou, ou os critérios que eu uso para escrever têm que ser só meus porque a partir do momento em que eu uso critérios de outra pessoa já não estou a ser eu mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que, em que a música, neste caso, ou qualquer obra artística esteja feita, ela, ela é de si própria. Ela, a canção é aquela claro. canção e eu vou gostar dela e vou fazê-la porque gosto dela.
1: Diz. Já ganhou autonomia, não é? Quase. É, que... já,
3: já é uma coisa que tá, não, é, não é que esteja fechada no tempo, mas é uma entidade própria, tem ali uma personalidade própria. E, e, e a ligação que nós temos que ter com o público tem que, ter esse, tem, tem que ser saudável nesse sentido. A partir do momento em que nós vemos o público como o, o critério, aí, aí já se perdeu. E eu sinto que há muito, agora voltando a falar na divisão entre aquilo que é erudito, o que é que não é erudito, e um bocado da formatação que nós temos, Sim. É, a, a forma como o nosso ensino da música nos chega... É, é completamente é, focado na, na apreciação de outra pessoa. Esta ideia de um instrumentista tem que trabalhar para o recital, porque tem que é para X, o público. Tem
1: que X, completamente. Tem que o cabelo Y tem de não sei o quê.
3: Exato. Ou seja, tu, tu, de, tu deixas de estar a fazer música pela música, tu estás a fazer música pela tua performance, pa, para ti enquanto músico. E acho que a partir do momento em que nós fazemos isso. Estamos a perder muita coisa. Por outro lado, logisticamente, por causa da, da sociedade em que vivemos, do, 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 do contexto socioeconómico em que vivemos, nós temos que trabalhar, temos que conseguir fazer dinheiro a partir da nossa música e isso... Vai, vai ter que ser um critério na, na forma como nós definimos aquilo que, que vamos fazer, mas não pode ser não, hum. não, não pode ser isso que, que, que molde aquilo que nós estamos a fazer enquanto artistas. Nós podemos pensar nisso enquanto, ok, como é que eu vou produzir este concerto? Vou, vou fazer o concerto assim com esta backing track em vez de ter músicas ao vivo porque é mais barato, porque eu consigo vender melhor àquela autarquia, àquele melhor sítio, a mesma forma do, do mundo erudito. E nós temos que...
1: Aí acho que não estou assim 100% de acordo, mas, mas percebo o que é que queres dizer? Eu
3: estou a dizer no sentido de, a partir do momento em que tu tens um, um, uma condicionante logística, que é quantas músicos é que eu levo para palco, o que é que eu vou tocar, qual é que é a parte técnica, quero levar um microfone, dois microfones, um teclado ou dois teclados, isso vai ter que, que, que como disse que nós nós temos que ter consciência de, 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 dessas partes técnica e logística do, do nosso do nosso trabalho mas não no momento da criação não no momento de, de, de pelo menos no meu caso de escrever uh, não pode ser isso e muito menos também de um instrumentista a estudar a, a interpretação que, tu, que um pianista dá a uma peça ou com um guitarrista dá a uma peça não pode uh, ser informada pela, inf pela performance de outra qualquer pessoa porque essa pessoa essa
1: pode performance pode ter influências não é? nós pode ter influência mas nunca
3: pode ser o critério pela qual ela é medida estás a ver no sentido de ah, eu não sim. posso comparar aquilo eu não eu sei que aquela performance aquele ralentando ali o público vai gostar eu, eu tenho que estar a cagar para o que o público vai gostar eu tenho que estar eu tenho que sentir aquilo que estou a fazer ah pá, isso o público gostou gostou fiz <risos> é? Mas, mas é completamente claro, isso enquanto artista nós temos que ter essa essa frieza digamos sim
1: Sim, sim, sim. sim, até Concordo. tentar provocar. Plena, não ou seja, a
2: provocação uh -huh. uh, acho que é também importante. Ou seja, o facto de tu conseguires irritar o público <risos> é, sim, é sim. um recurso artístico altamente uh, uh -huh. relevante, não é? Porque eu, pelo menos, eu, eu não quero que o pessoal saia do, do, de um concerto meu só uh, encantado porque é muito bonito. Eu quero, eu quero que em algum momento aconteça algo mais do que isso. E, Pode acontecer várias razões, não é? Mas a mim interessa-me também esse lado de como é que eu posso, de alguma forma, criar incómodo ali. Sempre partindo do princípio que é algo que eu realmente acredito e que faz todo sentido, não é? E. Não sei, eu, pelo menos, eu próprio, enquanto. Consumidor de, de, de música ou de arte, o que é que seja, eu gosto disso. Eu gosto de, 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 de ir ver um concerto graça. e de sair uh, pá, incomodado uh, ou uh, tem que sair com alguma coisa. Uh -huh. não é? uh -huh. Sair indiferente uh -huh. é porque aquilo realmente não, não valeu muito a pena. Não é? uh, e aquilo que eu sentia, voltando a esta questão da música erudita, era muitas vezes, e principalmente do nicho da guitarra clássica. Pá, cheguei a um ponto que é claro, eu, eu, eu saía sempre indiferente dos concertos, uh, porque já não havia ali nada, eu sentia que não havia sumo porque epá, era um padrão, é um padrão de repertório, é um padrão de forma de tocar, é um padrão de forma de concerto, é um padrão de tudo e, portanto, é, é repetir, repetir, repetir a mesma forma não é? e, e eram pouquíssimos e raríssimos os casos em que havia ali uma magia qualquer de repente, ah, ok. Uh, e portanto essa, essa busca do, de. Eu, pelo menos, enquanto executante, trabalhei durante muitos anos exatamente para isso. Para, pelo menos, numa hora de concerto, eu tenho que conseguir, pelo menos, aquele momento de magia pura, não é? E é isso bom. pode demorar uma hora a ser construído, mas tem que, se acontecer uhum. uma vez, uhum. valeu a claro. pena, não é? E hum, eu, pelo menos, tenho, tenho, tento sempre ter isso em, em mente quando, quando estou a criar, por exemplo. Como, como para mim, ainda... <risos> Estavas a falar no início a questão de compor para outros, uh, que não ser propriamente algo que, com o qual tu te identificavas, não é? De escrever uma peça, entregar e agora toquem, uhum. não é? Eu também ainda estou nesta fase. Eu, eu, eu quero tocar uh, a minha <risos> música. Fazer tocar, estar ali em palco, mexer. A minha relação ainda é muito física nesse aspecto e, portanto, quando estou a compor, uh, essa, essa parte física está toda presente e estou sempre a pensar neste como é que eu posso criar. Uh, não pensando só naquilo que estou a criar, mas no, como é que eu posso chegar ao, ao, ao vivo e fazer algo que vai, uhum. de alguma forma, uh, criar alguma coisa especial. É? Uh, é isso, ou seja, é esse pensamento de, de, de pôr no, no lado de fora, no, no fundo, não é? de tentar perceber como é que aquilo vai ser absorvido. Uh, mas sim, mas no final do dia, quer dizer, não nos podemos pautar exatamente por... Uh, por ser agradáveis, não é? Puríssimo. Sim, claro.
4: Eu acho, eu acho que nós podemos... Acho que chegamos a uma altura da nossa vida e um, eu acredito um bocado nisto. É um estatuto uh, artístico em que essa, essa parte de... de tocar para um público e de, de me pôr do outro lado como é que o público vai perceber. Eu acho que nesse estatuto e, nesse, e, e, e um nível tal que isso já não... Ou seja, que a música é mesmo... Vale por si. Exato. Lembro-me de um exemplo de, de uma conversa relativamente próxima que tive, do, de um concerto do Sokolov, em que uma pessoa vai ver... Primeiro é o Sokolov, não é? Uma pessoa ouve o Sokolov, fica logo... Está feito. Mas uma pessoa vai ver o concerto, ele entra, agradece, parece, parece um, 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 um robôzinho, não é? Começa a tocar e uma pessoa fica assim...
1: Mas no início não tens empatia nenhuma,
4: não, é? não mas há muita gente, a maior parte das pessoas. Primeiro, a maior parte do público é pianista. Só começar por aí, mas isso é um, é um mal. Mas a maior parte das pessoas, eh, há, há escolhas que ele faz, que, que maior parte das pessoas... Pá, mas isso não se toca assim.
1: Põe
4: é? é que Aqueles é estávamos a falar do, 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 dos moldes, a tocar uma coisa que é rápida, está escrito alegre, por exemplo, e ele toca aquilo lento. Ou seja, no mundo do clássico, isto é completamente impensável, ninguém vai fazer isto. Agora, é o Sokolov, Opa, ele já, já, já deu muito à, à arte. Pode, e, e é bonito. É o Sokolov que está a tocar, aquilo soa bonito. Uh, ou seja, eu acredito um bocado nesta, nesta coisa de... Chega uma altura da nossa vida que, que, que a, a nossa única comunicação... É a música e eu vou tocar e eu faço aquilo que eu quero. Pá, quem quiser ouvir, vem. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. Mas, mas não há esse tipo de preocupação de, Com... uh, de pôr-me do outro lado. Pá, se calhar o público ouvir isto assim tão lento, se calhar não gosta. Não é? Pois. Ou seja, no início, eu acho que sim. E, e acho que... Sim, mas acho que nós ainda não
1: temos no assim, estatuto não, 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 não,
4: claro. depois <risos> Por acaso eu, eu, <risos> eu, 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 eu considero. Eu, eu, o, eu o, acho. Não, não, que não. não. Só para ler. O socolo levar a tua. E depois de ouvirem não, isto, tá bem, vamos todos tá presos. Eu meto o socolo no bolso.
3: Não, não, <risos> não, não, não era isso. Acho que essa questão do estatuto é uma, é uma questão que nós temos de combater, porque não é? há, há muita boa arte a ser feita por pessoas que não têm. Sim, sim, sim. Eu não digo o contrário tudo sim, sim, Não há a responsabilidade de é peso, mas, não é? Como tu vou, a falar. Voltando à questão do, do, do público estar à espera de alguma coisa, acho que lá está, também por um bocado da cultura daquilo que nós daquilo que é o que nós estamos à espera de um concerto de música erudita, a maior parte do público, como, se, se vir esse tipo de escolhas serem tomadas por outra pessoa, vai dizer, Ih, se calhar coisa, mas como é uma pessoa de renome, já dizem a
1: mesma, voz. Diz, dizem a mesma, Sim, mas, 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 é uma aceitação, mas é
3: uma aceitação diferente e nós temos que combater isso. Mas, mas eu, eu tu, 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 João, que eu um bocado...
4: que estás a dizer e, 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 de certa forma, também concordo, não é? Que, uhum. Quer dizer, só com a Love Pout, é que eu não posso? Claro, completamente. Porquê é que eu sou Sim, menos exatamente. do que ele?
3: Claro. Mas, João, tu estavas a falar há um caso de uma coisa de, do, do formato do concerto que também não te identificavas? e uh, eu acho que isso é uma, um, uma das maiores divisões que nós temos entre entre aquilo que é que é considerado atenção erudito e clássico que é o formato de concerto uhum. eu, eu acho que das piores coisas que existe no mundo eu, eu disse erudito e clássico eu queria dizer erudito e ligeiro uh, mas uma das piores coisas que existe dentro do mundo erudito é o concerto sentado é esse ideia de que os concertos têm que ser sentados eu quero ouvir uma orquestra eu quero ouvir Stravinsky em pé e a dançar e a curtir e por que é que eu tenho que estar sentado isso já cri... isto, isto Pronto, parece, parece que estou a brincar Mas é uma coisa muito importante Não será
1: com toda a música Se calhar a música não, é que nós habíamos presentados claro, é, claro que não,
3: mas, mas há muitos deitados. de música muse... Mas temos que poder de claro, a, a partir Cobrar do momento em que código. existe essa energia, É... Porquê é que nós não devemos Deixá-la deixá tipo, fluir corporalmente, claro. Corporeamente não é? e, e, e a, a ideia poder. de nós termos de estar sentados Já modifica a forma, aquilo que nós vamos estar À espera na música que é? Não vamos estar a sentir se ela nos está a dar uma emoção ou não Vamos estar a ver como é que a orquestra está a tocar Ah, é aquele violino está a fazer uma arcada diferente dos
4: outros ah, Eu, o caso geral adormeço
1: é. É. Pois, mas é, Olha, mas é curioso Porque é. eu estou a ler um, um livro A uh, propósito de um trabalho que estou a fazer Em que ele fala precisamente da sensação do, Da música Fisicamente e, claro. e da sensação uhum. do tempo da música, fisicamente. Claro. Que há, movi há movimentos que nós fazemos, tipo bater o pé. Sei lá, e eu lembro-me da primeira audição em que bati o pé e a minha professora quase que me esganava. Eu estava uhum. a tocar e a bater o pé. Porquê? Porque na altura aconteceu. pronto tá, é senti a senti-la
3: dessa forma, não é? claro.
1: Percebes? E, 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 e este livro fala mesmo sobre isso e é mesmo interessante a posição do autor, porque ele de facto é dos poucos analistas e teóricos que está a falar do ponto de vista do performer. Da, da pessoa e do, e do ouvinte mesmo que está a ouvir e que precisa de fazer coisas, precisa de estar uhum. a sentir coisas e precisa de as expressar. Uhum. Por isso, isso, estou completamente sim, sim. de acordo. Uhum. Com sim, completamente.
4: É assim, eu, acho, eu acho que devia haver espaço para as duas coisas.
1: Pois, porque, havia banquinhos.
4: Porque assim, isto. isto depois, imagina, tu, tu vais ouvir alguém a tocar e se estava ao teu pé, o, o, a música. Isto entra na, na, na música uhum, uhum. E é muito Ou seja, só que, só que se tu estás a tocar uma interpretação, estás a fazer uma interpretação De uma coisa que está escrita opa, Não está lá escrito, um bater do pé
3: Sim, mas Mas aí já entras numa outra questão Que é o, o que é que é o performer é um, pois. É, é, é um executante daquilo que está escrito ou é uma pessoa sim, que está a interpretar? Interpretar, é? pois, claro. Mas há discussão
1: execução e eu achei muita piada. Pois, é isso, se estás, se a executar, o claro. estás a interpretar ou estás a interpretar.
3: Acho que isso é uma, acho que é uma coisa importante, porque né, se, tu quiser, se tu quiseres não, é, ouvir sim. exatamente o que está lá escrito, tu compras uma pianola. Não é? Hum. Ou... Sim. Não é? Tu programas aquilo, fazes uma gravação Mas e ouve a mesma
1: gravação de é tu estás a, a
3: des... pensar já como técnico de som, <risos> quem
0: <risos>
1: não, vai não, apanhar não, o não, não, não é isso. Não é isso. Jeito, Opa,
4: até, até por causa da, da sei lá, uh, outro exemplo na música, na música antiga, o, o historicamente informado. Né? Uh, quer dizer, se é uma coisa historicamente informada, não, não se bateu ao pé. Depende. Né? Mas
1: historicamente... É eu eu bom, não estou a dizer que, que não.
4: Quer dizer, sim, 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 eu estou... Eu faço isso muitas vezes. Que é... Ponho logo em traves. Uhum. Eu sou, sou, em tudo. É
1: <risos> é o <tudo>. <risos> Literal? Tens não, na, na pôr minha pôr vida. Problemas. Se estiver
4: comprar uma máquina de lavar a roupa, vou pôr em traves, de certeza. Mas... Porque, porque eu acho que é, 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 é... Ao mesmo tempo é perigoso ser uh, totalmente livre. Ou seja
3: entre ser totalmente livre e ser totalmente formatado eu acho é totalmente que primeira primeira, livre claro menos é aquela que nos permite crescer mais sim, há, sim, há tantas sim, sim, coisas sim, sim. que acontecem da experimentação que, que que seria muito castrador para nós tipo tentarmos só executar em vez de interpretar claro. ou até alterar não é eu falo por mim muito daquilo que eu aprendi até no próprio piano ah, eu desenvolvi uma relação quase de ao Com o piano, porque na altura eu estava a fazer Formação no sentido clássico, ler partituras E fazer os estudos todos e essas coisas E eu odiava precisamente Porque eu tinha que fazer o que estava na partitura Quando eu estava a ouvir e a sentir outras coisas Mas depois eu pegava em músicas dos Queen E ouvia Mas, o Freddie Mercury tocar a piano e, tu, e tocava por cima descobria os acordes e podia fazer o que quisesse que ninguém me dizia que estava mal claro. e, e isso foi, isso foi muito mais importante no meu processo de aprender música do que propriamente ler partituras ou replicar o que lá está uhum. pelo menos e, e, pá, e, e acho que existe muito essa existe a necessidade que nós termos nós temos a necessidade coletivamente de, pá, de nos afastarmos de, 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 desse lado de música enquanto executar e mais música enquanto experimentar performar porque há bocado estávamos a falar também do formato de concerto e da, e da capacidade que nós temos de sentir a música em, em coletivo ou não e acho que quando, o melhor exemplo que nós temos isso é o trabalho em couro a partir de, quando nós estamos em couro, pá, se vejo num, num coro assim super erudito, super clássico tá, cada um de nós está a executar aquilo e estamos de acordo com o maestro mas ninguém está propriamente a sentir grande coisa ali mas temos por exemplo o, o, o coro de, de Letras da Universidade do Porto embora tenhamos também o maestro nós temos um trabalho muito
1: mais nós temos o José
3: Luís Borges Coelho faz muita diferença claro, mas aí voltamos à coisa o que é que é um maestro? está a executar o que está na partitura e está a liderar ou está a acrescentar alguma coisa artística e tu vês exemplos de como grupos, mesmo até ser maestro como temos o Cantalentejano Alentejano e montes de coisas em que simplesmente tens várias pessoas que estão só de ombros dados a sentir o tempo e a cantar por cima claro. Pode, podem estar cada um a sentir o que for mas existe ali uma massa conjunta que se tu fores a um concerto num estádio com 90 mil pessoas e tives um, um uma canção que, que toda a gente está a sentir tens o mesmo efeito e se tu, tu tiveres uma orquestra em que toda a gente esteja a sentir uma boa performance tens o mesmo efeito e, e acho que é essa nós temos que perceber que essa barreira não existe existe Sim. lá está, uma boa música Sim. existe uma boa mensagem, existe uma boa performance existe uma boa capacidade do público a perceber Agora, o resto é estética. Né? Podes enfiar um gajo com uma guitarra e um microfone para cento e tal mil pessoas. O concerto do Simon Garfunkel no Central Park, em Nova Iorque, uhum. foram 350 mil pessoas. Estão dois gajos com, uma, <risos> com umas guitarras é, sim, sim, sim. A, fazer, a fazer umas harmonias... Aquilo tem, e aquilo tem mais isso? música do que, do que artistas com décadas inteiras de discos gravados, que, no caso é o, que é o caso deles, mas naquele concerto tens mais música do que carreiras inteiras. Porquê? Porque tens esse lado da entrega, da honestidade, tanto na escrita como na performance, pronto, que, é, que, que é uma coisa que devia ser transversal, tanto no ligeiro como no erudito, como no clássico, em todo o lado. E isso é a maior versão que eu tenho à a, a parte erudita, que é o, os entraves que as pessoas têm que <risos> se sinta isso dessa forma. Pois,
1: e muitas vezes a, a limitação que é dada aos, aos músicos, não é? Porque os músicos. Primeiro, não haver uma cadeira de improvisação, mas, isso, mas, mas mesmo dentro da própria performance, os músicos não terem tantas se calhar tantas barreiras, não é? Tantos uhum. limites. Sim, concordo. E eu acho que precisamos ouvir música. Eu estou a precisar ouvir música. João. Este cara fez para nós. Se Eu quiseres... posso
2: tocar? Eu...